0: 하나님 저는 t a n i 다니엘서보겠습니다 구약성경 다니엘서1이백사페이지 제가 는이경은1 2 4 2페이지입니다다니엘서6이입니다다시니이다다 일절부터 9절까지 한 절씩 교도하겠습니다 다리오가 자기 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 세 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 고관들로 총리에게 자기 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇댐도 없고 아무 허물도 없음이었더라 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 은논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다 그런제 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 않한 규례로서 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 함에 다하십시다. 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라. 코로나를 이유로 좀 국가가 이렇게 예배를 제한하는 일이 있어서 그런 문제를 담고 있는 이단일서 6장을 좀 살피려고 합니다. 우리가 현재 벌어지고 있는 이 모든 상황에 대해서 성경적인 조명을 좀할 필요가 있습니다. 무슨 뭐 정치적인 이해관계를 가지고 판단을 하고 우파냐 좌파냐 이걸 이런 걸 개념을 떠나서 우리가 벌어지는 이런 모든 상황 속에서, 또 우리가 보는 것보다도 현상보다도 그 이면에서 흐르고 있는 이런 것들을 보고, 특별히 우리의 신앙과 연관지어서 이런 것들을 좀 분별해 볼 필요가 있는데, 바로 이제 그런 것들을 조명해 줄 내용이 오늘 본문 여기 단 다녀서 6장이어서 이 내용을 몇 차례, 서너 차례까지 뭐 살펴보려고 합니다. 그저 국가 안에 사건나 이뭐 사고나 뭐 재난만 있는 것이라면 또 정부의 어떤 일반적인 정책 정도라면 뭐 지나갈 수도 있겠습니다만 국가가 하나님을 예배하고 신앙하는 우리의 행위까지 제한하고 있어서 그런 문제를 담고 있는 다니엘서 6장을 살피는 것이 좀 시의적절하다고 봅니다 우리는 이 저는 이제 이 안식휴가 전까지 이렇게 그 동안에 우리가 살펴왔던 이 세대를 본받지 말라는 말씀에서 뭐 이전에도 제가 말했던 좀 다루지 않은 이 성에 대한 이 세대의 정신을 좀 덧붙여 좀 살피고 설립주의에 또 관련된 말씀을 전하고 그 이어서 제가 말한 대로 이제 개인적 배교에 대해서 실즈적으로 살필 생각이었습니다만은 현재 이 우리가 가온이 문제를 좀이 신앙에도 영향을 미치고 있기 때문에 좀이 문제를 조명하는 성경에 비해서 비추는 일이 좀 필요하다고 생각이 돼서 좀 먼저 제가 이걸 다루려고 합니다. 그래서 먼저 한 가지 좀 질문을 해보겠습니다. 아, 여러분은 현재 아, 이게 매일 같이 코로나 전염병 얘기를 이렇게 듣고 있습니다. 그것을 듣고 또 그것과 연결해서 말하는 이게 다양한 뉴스들을 접하면서 그리고 그런 것을 전달하는 이게 휴대폰을 통해서 전달되는 이런 내용들을 계속 듣고 계속 코로나와 관련된 이런 일상을 살아가면서 어떤 생각을 하십니까? 뭐 생각 없이 그냥 그러느냐고 살고 있습니까? 그런 중에 특히 여러분의 신앙 생활은 어떻습니까? 우리는 대중 매체와 인터넷, 이뭐 휴대폰을 통해서 아침에 일어나서부터 잠들 때까지 매일같이 온통 코로나와 연관된 말과 소식을 듣습니다. 오늘의 확진자는 얼마이고 또 이렇게 되고 일어나면서 그것부터 또 확인하고 오늘 또 예배 오기 전에 예배 모임을 어떻게 모임을 어떻게 어떻게 하라 조심하라 이런 얘기를 또 제가 국가로부터 받는 문자도 받고 우리는 이렇게 매일 그렇습니다. 이 정부가 매일같이 그것을 중심으로 이 코로나를 중심으로 해서 반응하며 정책과 또 지침을 이렇게 쏟아놓고 있어서 그것을 언론들까지 계속 반복, 반복, 반복하고 있어서 사회 전반을 이 코로나와 연동해서 말하고 진단하고 어떤 정책을 말하고 거기에 국민들을 다게 묶어두는 이런 일을 우리가 경험하고 있습니다. 그야말로 이게 정치, 경제, 사회, 문화, 종교, 교육, 아이들의 교육 문제, 학교의 생활 이런 거. 아 그리고 우리들이 식사를 하고 뭐 커피숍에 가고 뭐 이런 저런 이동과 활동을 하는 우리 개인생활의 활동까지 다 코로나와 연결해서 말하는 것을 듣고 있습니다 게다가 다른 나라와 달리 우리나라는 이 확진자 발생 현황과 이 동선들을 실시간으로 전달받고 있어서 매일 코로나, 송파구에, 강동구에, 하남에 뭐가 어떤 확진자가 나와서 어떻게 이동했다, 찾아라, 확인해봐라. 이런 것을 실시각각으로 이게 전달받고 있어서, 아, 코로나로 시작해서 코로나로 끝나는 일상을 경험하고 있습니다. 그냥 그러려니 하고 살지 모르지만 이 벌어지는 상황을 이전에 없던 경험이기 때문에 한번 생각을 해봐야 돼요 그러는 중에 대통령까지 코로나에 국가의 모든 것이 달려있다는 논지에서 이전에 뭐 파리로 모임을 계기로 방역을 방해하는 자는 현행법으로 체포하고 구속하도록 구속 절차를 함으로써 이게 공권력이 살아있음을 보여라 라고 하는 강한 발언까지 했습니다. 이전에 그 민노총 같은 지지 그룹이 과격 시위를 할 때는 공권력이 살아있음을 보이라는 말을 하지 않았는데 이번에막 이런 강성한 얘기를 했습니다. 그리고 법무장관까지 법령 최고형을 때릴 수 있다 이렇게 해서 온 국민을 갖다 코로를 확묶고 이렇게 뭔가 위압감을 느끼게 하는 그런 분위기로 계속 흘러가고 있습니다. 코로나 전염병이라는 무게도 우리 국민들이 다 가지고 있습니다. 이것에 걸리면 안 된다라는 그런 무게에 따라 이 범법자가 될수 있고 걸리면은 이동에 따라서 어떤 범법자가 될 수도 있다는 그런 분위기가 만들어지고 걸리면 내가 이로가 되지 말아야 돼. 직장에서도 다 직장이 제가 이로가 되지 않으려고 하는 이 낙인 찍힐까 봐. 또잘릴 수도 있다는 막 이런 두려움까지 있는 분위기가 만들어져서 소위 이 코로나 스트레스가 국민을 지배하고 있다는 이 언론 기사도 나오고 있습니다 이런 국가 분위기 속에서 계속 무엇이든지 제약할 수 있고 제한할 수 있다는 정치 권력의 극대화가 이루어져 가고 있습니다 그리고 마침내 우리들이 하나님을 예배하는 것까지 이제 제약을 하는 너무 당연하게 제약하는 이런 현실을 경험하고 있습니다 우리는 여기서 잠시 멈추어서 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 우리보다 훨씬 더 많은 확진자들이 나오고 더 많은 사망자들이 나오는 다른 많은 나라들보다도 더 심하게 이 코로나 얘기를 하면서 그것에게 우리들의 삶을 묻고 통제하고 있기 때문에 그렇습니다 실제로 문 대통령도 코로나를 이유로 어, 국가가 가진 국민들이 가지고 있는 기본적인 이 권, 기본권인데 인권하면서 우리가 인권, 인권하면 최상위를 두잖아요 그 인권의 가장 기본적인 것 중에 자유권인데 그 자유권 안에는 이 종교의 자유가 있는데 종교의 자유도 제한할 수 있다는 말을 했습니다 목사들을 모아놓고 이렇게 국가 전체의 분위기가 다 우리 일상이 거의 코로나와 연결해서 말하고 연관지어서 우리의 삶에 영향을 미치는 조건 속에서 우리가 살아가고 있습니다. 여러분 이걸 어떻게 생각하십니까? 한번 생각을 해보셔야 됩니다. 여러분의 생각과 마음이 이런 것에서 어떠합니까? 이런 속에서 여러분들의 신앙생활은 어떻게 영향을 받고 있습니까? 어떻게 하고 있습니까? 혹시 신앙까지 코로나의 영향을 받아서 달라졌거나 자기도 모르게 어느새 달라져가고 있지는 않습니까? 오늘 이렇게 모임이 오는 것보다 잠자리에 좀 늦게 일어나서 눈 비비면서 쉽게 그냥 오히려 영상으로 보는 게더 쉽다라고 생각하면서 이걸 더 편안히 하면서 어느새 그렇게 밖에 나가는 모습을 보고 있습니까? 어떤 사람들은 영상 예배를 들으면서 제한적으로 모이는 것을 나쁘게 생각지 않고 오히려 은근히 좋아하는 사람도 있어요. 네 그들의 논지에는 자주 교회가 국가의 지침과 행정명의에 잘 지켜야 된다. 마치 국가에 잘 지켜야 된다는 논지를 가지고 자기의 그런 규약대 본성, 은밀한 본성을 정당화하는 이런 모습을 취하면서 현재와 같은 신앙생활을 크게 문제시하는 사람도 있습니다 그것은 그 사람이 정상적인 신앙, 신앙자가 아닙니다 제가 이미 말했다시피 이번, 이런 코로나가 우리들의 신앙의 진정성을 테스트합니다 우린 리 그걸 좀 생각해 봐야 돼요 오늘 우리가 살필 말씀이 그 문제를 제기하고 있습니다 여기 다니엘스 6장이 그것을 제기하고 있어요. 이 두세 번, 뭐 서너 번에 외어서 6장을 통해서 코로나로 인한 이 예배 제약 속에서 우리의 중심이 어떠해야 하는지 우리 중심이 어떠하고 또 어떠해야 하는지를 좀 살펴보고 싶어요. 영상 예배라는 것이 허용되고 있지만 지금과 같은 조건에서 과연 우리의 중심이 어떠한지 또 어떠해야 하는지를 이렇게 조명해 주는 말씀이 여기에 있어요 오늘은 이 전체 내용의 배경이 되는 1절부터 9절을 통해서 어느 시대 어느 나라에서든지 다른 모든 것을 뒤로 하고 우리의 신앙, 뭐 무슨 경제를 박탈하고 보지 이런 인간의 다른 제약은 두째치고 우리의 신앙을 제약하는 일이 있을 때 흔히 있는 그 배경을 이 법문을 통해서 좀 비춰보고 싶습니다 오늘 본문에서 우리들은 하나님을 믿는 사람 다니엘을 봅니다만 우리는 그가 하나님을 알지 못하는 이방 나라에서 하나님을 믿지 않는 사람들 가운데서 살고 행하는 것을 이 본문에서 보게 됩니다. 그래서 마치 예수 믿는 우리들이 하나님을 알지 못하고 대적하는 이 세상 속에서 사는 우리들의 조건을 시사해 주기도 합니다. 그러나 또 여기 다엘수 6장은 그런 조건에서 예수 믿는 우리들이 어떠해야 하는지 특히 우리의 신앙을 흔드는 조건 속에서 우리 어떠해야 하는지를 증거해 주기도 합니다. 그러므로 이 시안의 본문을 통해서 그런 세상 배경과 그 속에서의 우리들이 어떠해야 하는지를 좀 주목해 보기를 원해요. 교회 좀 다니는 사람들이라면 여기 다니엘서 6장 뒷부분에 나오는 이 결론에 대해서 익숙해 있습니다. 다니엘이 사자 굴에 던져지게 되죠. 던져졌지만 거기서 이게 렇 살아나는 이런. 그 장면을 이렇게 우리 에게 아주 익숙한 얘기로 듣고 있습니다. 특히 주일학교를 다니는 아이들 같으면 주일학교 학생들에게는 이 장면을 이렇게 그림으로 이렇게 잘 익숙해 있습니다. 한 젊은이가 이 사자들에게 둘러싸여서 이렇게 친근하게 오히려 사자들이 으르렁대는 게 아니라 같이 이렇게 친근하게 있는 그 그림으로 아이들에게 이렇게 인상 지워져 있습니다. 그러나 여기 6장의 배경은 이 바벨론에 의해서 포로 잡혀 온 다니엘이 거의 90세, 어떤 사람은 92, 3세 정도로 추측도 하는데 90세 정도 되었을 때이 바벨론이 망하고 메데와 파사, 페르시아가 이어서 제국을 재배하게 됐을 때의 이야기입니다 그그 그 배경이에요 지금 바벨론 제국 안에서도 인정받고 고위직에 있었던 이 다니엘을 메데 사람 다리오 왕이 계속 고위직에 두는 장면입니다 바로, 이제, 새롭게 바벨론에서 새로운 제국으로 이동, 이제, 접수를 했기 때문에 그 왕국을 재조직하는 가운데 다리오는 120명의 고관을, 결국 각각의 그룹을, 일종의 도지사 같은 것들이죠. 이 고관들을 세우고 그 위에 총리 셋을 세워 제국을 통치하고자 했는데 다니엘을 그셋 중에, 세 총리 중에 하나로 세우는 장면입니다. 그리고 다리의 왕이 그들에게 중요하게 강조하여서 맡긴 임무가 있었는데, 그것은 왕에게 손해가 없게 하라는 것입니다. 이한 말로 결국 모든 것의 통치가 잘 통치가 잘 운행되도록 하라는 얘기입니다. 그래서 여기서 말하는 손해는 물론 제국 안의 낭비와 부정부패 등으로 생기는 손해를 시사하는 얘기입니다. 오늘로 말하면 이각 정부 부처가 세금을 엉뚱한 데 쓰지 않고 또 정부 안에 조직 안에서 국가 살림하는 데 부정부패로 인해서 낭비되지 않도록 잘 다스려라 라는 얘기입니다. 흔히 나라 안의 손실은 재정지출의 낭비와 부정부패로 발생하는 것이 흔합니다. 모든 지난 역사가 다 그래요. 그것은 예나 지금이나 지금도 사실 똑같습니다. 그런데 바로 뒤에 있는 말씀 이 3절은 그런 직무에 다니엘이 어떠했는지를 잘 말해 줍니다. 어땠다고 말합니까? 다른 총리들과 고관들 위에 뛰어났다고 말하고 있습니다. 그야말로 왕이 직무를 맡긴 대로 왕에게 손해가 없도록 맡은 일을 성공적으로 수행했다는 것입니다 그래서 왕은 다니엘을 세워서 전국을 다스리게 하고자 하는 거예요 그 총리들 위해서도 좀더이 사람을 더 믿고 다스리게 하고자 했던 것입니다 그러자 다른 총리들과 고관들이 한 것이 뭡니까? 다니엘을 고발할 구실과 흠을 찾았어요 그를 싫어하고 적대하는 마음으로 결국 그렇게 한 것입니다 여러분, 다니엘 주변 사람들이 다니엘을 싫어하고 적대하는 이유를 잘 보십시오. 그가 미운 짓을 하고 뭔가 잘못을 많이 해서 그런 겁니까? 또 일을 제대로 하지 못하고 게으르고 나태해서 그런 것입니까? 아니죠. 3절에 그 이유를 말하고 있습니다. 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어나서 그런 것입니다. 오늘날 우리 그리스도인들, 교회들이 주목할 사실이 바로 이겁니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 정말 정신을 바짝 좀 차려야 됩니다. 예수 믿어서 대충 이 세상에서 하나님으로 복만 받으면서 대충 이 세상에서 하면서 살아가는 것을 하나님 복이라고 생각하면 안 됩니다. 여기서 이걸 생각해야 돼요. 이 세상 속에서 교회와 우리 그리스도인들이 어떠해야 하는지를 여기서 배워야 됩니다. 하나님을 경여하는 자로서 자신의 직무를 내가 이 세상의 직무를 감당하지만 하나님을 경유하는 자로서이 직무를 수행하며 하나님 없는 자들보다 더 두드러져야 되는 것이죠. 그들보다 우등열등의 문제가 아니라 세상적인 실력 정도 그런 우등열등 문제가 아니라 하나님을 경유하는 자의 모습이에요. 곧 마음이 민첩하여 직무를 충실하게 행함으로써 두드러지는 것입니다. 여기 마음이 민첩하여 뛰어났다는 것은 흔히 우리들이 말하는 우등함 뭐, 남들보다 공부를 잘하고 좋은 대학을 가고 뭐, 전성적으로 머리가 좋은 것을 말하지 않습니다. 여기 마음이 민첩하여 뛰어났다는 것은 이미 앞에 5장 12절에서 이 표현이 나오는데요. 거기서도 그 12절에 나올 때그 배경 속에서 말하는 바대로 그의 속에 있는 영으로 말미암아요 성령이죠. 하나님의 영으로 인하여서 직무를 수행하는 데 뛰어났다는 것입니다. 5장 11에서 다니엘이 렇게 말하잖아요 다니엘은 마음이 민첩하여 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하고 은밀한 말을 밝히며 의문을 풀수 있었다는 것입니다 여러분 그런 일을 그가 어떻게 할수 있었습니까? 이 사람들이 이렇게 다니엘에게 평가할 때는 다니엘이 한 번만 그런 게 아니라 계속 그런 모습을 보여왔다는 것에 대한 평가로서 제시해 주는 겁니다 어떻게 해서 이런 일을 할수 있었습니까? 그가 타고난 재능이 있어서 그런 겁니까? 아닙니다. 그 모든 것은 하나님의 용으로 인해서입니다 사람들이 말한 그의 탁월함은 사실 탁월한 성령께서 그에게 지식과 총명을 주셔서 비밀한 것들을 알게 해주셨기 때문입니다 그러하신 성령에 이끌려서 직무를 충실하게 감당한 다니엘은 다른 모든 사람들 위에 뛰어났던 것입니다 여러분 아십니까? 우리들이 이 세상에서 또 각자가 머무는 자리 또내 주변에서 뛰어날 수 있는 이유가 다른 무엇보다도 예수 믿는 우리들이 다른 사람 그렇게 주변의 사람들 뛰어날 수 있는 이유가 우리 안에 성령이 계신 것이고 그 영으로 인해서 곧 그의 말씀으로 인하여서 지혜와 분별을 갖고 직무를 충실하게 행하기 때문이라는 것 여러분 이거 아십니까? 이런 조건이 세상에 없어요. 그건 하나님을 믿는 사람들에게만 있는 겁니다. 바로 이 조건이 뛰어난 조건이에요. 뛰어날 수 있는 조건입니다. 성령이 있는 사람, 또그 하나님의 말씀이죠. 하나님이 이 세상을 비추고 우리의 내면과 바른 판단과 우리 중심을 바르게 하는 것들을 다 비추는 그의 말씀을 통해서 지식과 지혜를 갖고 행하는 사람. 그런 성령의 인도에 충실히 따르는 사람은 이 세상의 일반적인 가치와 세상 생각 속에서 살아가고 자기의 본성과 욕심을 따라서 살아가고 그렇게 판단을 굴절하는 이런 사람들보다 뛰어날 수밖에 없는 것입니다. 이런 맥락에서 이 세상 속의 교회 그리스도인은 여기 다니엘처럼 마음이 민첩하여 뛰어날 수 있는 조건을 가지고 있어요. 기본적으로. 하나님의 영이 있고 그의 인도가 있다는 사실만으로도 기본적으로 그런 위치에 있는 것입니다. 바로 여기 다니엘처럼 똑같이 하나님의 용어로 인해서 마음이 민첩하여 뛰어날 수 있는 위치에 있다는 것입니다. 그런데 여러분, 오늘날 우리들이, 예수 믿는 우리들이 과연 그러한가? 분명 그런 사람들이 예수님 사람들에게 많이 있고 각자의 자리에서 그런 모습을 드러내고 있을 것입니다. 그러나 우리들의 지금 사회 지탄을 받으면서 나타나는 이 전체적인 분위기는 이런 특성을 그저 교회 안에서 종교적인 개인의 신앙 체험 안에서만 이해하고 갖고 드러내고 있질 않는가. 이렇게 하나님의 영으로 인해서 이 민첩함이 세상 속에서도 드러나야 되는데 이 그런 하나님의 성령 얘기하면서 고작 하는 것이 개인적 영적 체험 차원에서만 자꾸 말하고 있지 않는가 하는 생각을 자꾸 하게 됩니다 여러분 여기 본문 4절 한번 보십시오 마음이 민첩하여 뛰어나다고 한 것이 어떻게 나타나고 있는지 잘 말해주고 있잖아요 하나님의 영을 따라 지혜롭고 충실하게 행하는 다니엘이 어떠했다고 말합니까? 다른 총리들과 고관들이 다니엘이 국사를 행하는 데 있어서 고발할 근거나 그 어떤 허물을 찾지 못할 정도의 모습을 갖췄다고 말하고 있습니다 그의 그런 모습은 결코 그의 본성과 천부적인 재능이나 세상 지식을 따라서 잘했기 때문이 아닙니다 이건 욕심도 통제해야죠 지혜도 있어야죠 성실함도 있어야죠 뭔가 정직해야죠 이런 모든 것들이 다 맞물려 있어요 5장 12절에서 말한 것 똑같이 하나님의 영으로 인해서 마음이 민첩했기 때문인 것입니다 성령의 감동과 인도가, 인도 그리고 그분이 알게 하시는 바를 따라서 충실하게 행했기 때문에 가능한 얘기예요 사람들이 그에게서 어떤 그릇 때문에 허물을 찾지 못한 못한 그 결정적인 이유는 그겁니다 오늘은 우리 한국교회 또 많은 그리스도인들이 성령의 코하심과 또 성령의 역사와 인도를 말하면서 안타깝게도 그저 교회 안에서 갖는 그래서 영적 체험, 성령 하면 딱 개인의 영적 체험 차원에서만 주로 이 얘기를 하고 여기 다니엘처럼 세상에서 뛰어나게 드러나는 것은 상대적으로 너무 몰라요. 너무 관심이 없어요. 이것의 가치를 너무 소, 과소하게 말하고 또 관심을 드러내고 있습니다. 뭐 그래서 가 문제가 있는 것입니다. 그래서. 성령을 거스르거나 제안하거나 그, 그런 모습은 성령을, 거슬리나 제안하는 모습이지 그렇지 않으면 그 사람이 성령이 성령 계시지 않기 때문에 그런 것이지 정상적인 모습을 볼 수가 없어요 성령이 거하는 자, 성령을 따라 행하는 자는 그의 인도와 역사로 바로 그의 말씀으로 인해서 마음이 민첩하여 행할 것입니다 그리고 그것이 이 세상에서는 두드러지게 보이는 거예요 달라 보이는 겁니다 뭔가 뛰어나 보이는 것이죠 그런 맥락에서 오늘날 이 세상에서의 우리들의 교회들 또 우리 그리스도인들의 모습을 한번 우리가 봐야 됩니다. 특히 그런 모습으로 인해서 세상에 미움을 받고 견제를 받고 있지는 않나? 여기 다니엘처럼 우리가 과연 이런 모습 때문에 세상에 미움을 받고 견제를 받고 있는가 여기 다니엘은 하나님의 영으로 인하여 마음이 민첩하여 다른 사람들보다 뛰어난 것으로 미움과 대적을 받았습니다. 여러분 오늘 우리 교회들과 그리스도인들이 지금 그런 이유로 세상으로부터 미움과 적대를 받고 있습니까? 저는 이 정광훈 목사와 그를 따르는 사람들에 의해서 기독교와 그리스도인들이 오해받고 지탄 받는 것에 대해서 마음이 심히 불편합니다. 정부가 모든 교회 예배 제한을 한 것에 대해서 정상적인 방식으로 저항할 이유까지 무색해 만들어 버렸어요. 저것 때문에 이정광 목사가 이 그동안 문 대통령의 현 정부를 비판하기 위해서 계속 신문에다가 그 광화문 집회에 매번 모이자고 할 때마다 그 광고에 냈던 것 중에 뭐냐면 히틀러 당시에 보네프라고 하는 독일의 그 히틀러를 저항했던 유명한 보네프라는 목사가 있었습니다 이 목사가 했던 말이 있어요 미친 자에게 운전대를 맡기면 안 된다 그 문구를 계속 광고에 다 실었습니다 그러니까 이문 대통령이 굉장히 싫은 거예요 진짜 제가 볼 때는 문 대통령이 정광훈 목사 이후에도 개인적인 감정이 노골적으로 드러나고 있다고 봐요. 자기를 히틀러 당시에 히틀러 취급하는, 미친자 취급하는 계속 그런 식으로 하면서 자기를 몰아 세웠기 때문에 굉장히 싫어하는 것이 보여요. 난 너무 개인적인 감정을 기독교 전체로 묶어서 취급하고 있다는 생각, 인상을 많이 갖습니다. 어쨌든 이런 일로 인해서 결국 우리들의 잘못한 이런 그룹들의 잘못한 것에 교회가 다 묶여서 예배에 제약받고 있는 이런 것에 대해서 그래서 예배가 제한다는 이 사실이 굉장히 괴롭습니다. 이걸 객관적으로 좀 판단을 해봐야 돼요. 우리가. 그러려니 하는 게 아니라. 사실 성경은 세상이 하나님의 백성에 대해서 적대할 이유로 크게 두 가지를 얘기합니다. 하나는 우리들이 하나님을 두려워하며 그의 말씀을 따라서 행하는 가운데서 여기 다니엘처럼 행하기 때문에 이렇게 행하기 때문에 세상이 이 본문의 사람들처럼 싫어하고 적대하는 것입니다. 하나님의 백성들이 세상에서 미움받는 이유 중에 하나는 이런 이유예요. 그런데 이런 이유를 말고 또 다른 이유를 성경이 말하고 있죠. 그것은 영적인 소속의 차이로 인해서 생기는 겁니다. 하나님께 속하지 않고 사단에 속하였기 때문에 하나님이 싫은 겁니다 하나님에 대한 적대감, 그리스도에 대한 적대감, 하나님께 속한 모든 것에 대한 적대감 그래서 교회든 예수님 사람이든 그들이 하는 모든 것에 대한 적대감을 그 소속의 차이속에서 드러낸 것입니다 예수님께서 요한몸 15장에서 말씀하셨잖아요 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워하는 것이다 그러면서 덧붙였죠. 세상에서는 너희가 환란을 당하나, 담대하라 세상에서는 너희가 환란을 당한다. 예수님 사람은 세상에서는 환란을 당하는 거죠. 이런 이유로 당하는 것입니다. 우리가 그런데 잘 보십시오. 오늘 우리들이 또 그리스도인들이 지금 말한 이두 가지 이유 때문에 미움과 적대함을 받고 있습니까? 후자로 인한 미움과 적대는 계속 있어 왔기 때문에, 지금도 그것은 계속되고 있어서, 그건, 그건 있어요, 지금. 응? 그러나, 전자로 인한 미움과 적대 또한 받고 있다고 생각하나요? 우리가? 아니죠. 오히려 우리의 많은 그릇땜과 허물로 미움과 적대를 받고 있는 것이 아닌가. 저는 우리들의 그런 모습으로 하나님의 이름과 영광이 질밟히는 것이 괴롭습니다. 너무 마음이 아픕니다. 심지어 우리가 믿는 하나님을 가짜 신 취급하는 것이 너무 힘들어요. 수천 년 동안 계시를 통해서 밝히 드러난 그 하나님을 지금 우리가 이 나라 안에서 다른 주변 나라를 둘째치고 이 나라 안에서 지금 예수 믿는 우리들 교회들로 인해서 하나님을 그저 우리들이 만든 신이고 가상의 신, 모든 종교들이 말하는 여러 신들 중에 하나로 또 심지어는 아예 없는 신인데 저들이 만들어낸 신으로 취급하면서 여기는 것이 너무 괴롭습니다. 우리로 인해서. 이것은 하나님을 아는 우리로서는 견디기 힘든 사실이에요. 그런데 소위 예수믿는다고 하는 사람, 교회들이 그렇게 하고 있어요. 우리의 슬픔과 분노는, 의분은 다른 데 있을 때 일전에 세상 밖을 이하기 전에 우리들이 자신들이 그런 모습을 가지고 있는 것에 대해서 의분을 갖고 아파하고 고통스러워하고 애통해야 되는 것이죠. 여러분 본문을 보십시오. 다니엘은 어떤 정치적인 색깔 때문에 미움과 대적을 받지 않고 하나님을 경외하는 자로서 그릇문과 허물이 없어서 그런 면에서 다른 사람들보다 두드러지고 뛰어나서 미움과 대적을 받고 있습니다 그런데 지금 우리 한국교회는 그릇문과 허물이 없어서기보다는 오히려 많아서 게다가 정치 색깔까지 띄고 그쪽의 어떤 그런 집단처럼 이렇게 변색을 해서 비난을 받고 있습니다. 여러분 교회들이 이렇게 발전하면 이건 굉장히 좋지 않은 모습이에요. 좋지 않은 모습입니다. 그렇게 되면 이 세상 나라와 권세보다 크신 하나님을 믿는 교회 그리스도인들이 이 세상에서 이용당하고 농락당할 수 있고 공격당할 수 있는 모습을 스스로 제공하는 것이 됩니다 실제로 이번에 파1로 집회를 주도한 정가훈 목사와 많은 교회들이 함께 참여함으로써 벌써 이용당하고 있잖아요 타깃이 되고 있지 않습니까 부동산 정책 등으로 지지율이 떨어진 조건에서 코로나의 전파자들이라고 하는 이슈를 내몰아가지고 국면 전환을 하고 결국 교회를 이용하지 않습니까? 교회를 타겟으로 해가지고 국민의 힘을 결집시키고 여론을 결집시키고 다시 지지율을 상승시키는 이렇게 이용물이 되고 있지 않습니까? 정치인들의 이용물이 되는 거예요 바보 짓을 한 겁니다 우리가 그 동안 한국 교회가 뭐 김영삼, 뭐 이명박 대통령 이들이 교회 장로라고 이들을 지지하는데 막 교회들이 앞장서가지고 대체적으로 이 보수 정장들을 지지하는 일을 교회들이 지금 해 왔기 때문에 그리고 지금 이 정광욱 목사를 따르는 사람들이 특히 태극기 부대와 함께하면서 많은 교회들이 함께하는 것 때문에 지금 진보 그룹에서는 그 그런 그룹에 속하지 않은 다른 그룹은 진보그룹에 택하지 않고 중도에 있는 사람조차도 기독교를 약간 적대그룹으로 보고 있어요. 저는 지금 한국교회가 그런 식으로 곧 잘못된 이유로 미움과 적대를 받고 있어서 너무 안타깝습니다. 다니엘과 같이 하나님에 대한, 다니엘과 같이 그렇게 깨끗해서 흠이 없어서가 아니라 또 다니엘이 믿는 하나님에 대한 적대감 때문에 그런 것이 아니라 우리들의 정치적인 행동 때문에 적대그룹이 되어서 그리고 반사회적인 집단처럼 취급당하고 있는 것이 너무 괴롭습니다. 지금의 모습은 정말 정치인들에게 이용당하기 쉬운 이 거룩하고 이 세상에 없는 하나님의 통로로 존재하는 교회와 그 영광스러운 주의 백성들의 공동체가 한나이 정치인들의 이육물이 되고 있습니다 예, 날부터 통치자들은 기독교를 타겟으로 삼아서 자신들의 정치적인 목적을 이루는 데 많이 영해 먹었어요 그들이 잘못이 없어도 정치인들은 그런 의도를 많이 드러냈습니다 여러분 네로가 화제 로마 화제 땅에서 누구의 뜻했습니까? 기독교인들에게 다 화살을 돌렸지 않습니까? 그래서 국면 전환을 하고 자기 정치적인 입지를 어? 예, 하려고 했지 않습니까? 여러분, 공산주의자들도 교회를 타깃으로 해야 돼, 자기들을 더 든든히 하지 않았습니까? 히틀러도 그랬습니다. 유대인들과 기독교를 다 같이 묶어 가지고. 근데 지금 문재인 대통령과 이현 정부들도 결국 이 전광복사 같은 이런 행동 때문에 결국 그렇게 빌미 삼아서 교회를 타깃으로 해 그래도 다시 지지가 다시 장승하는 모험적인 사례, 도 교회들을 갑자기 하는 거예 부각시키는 거예요. 계속 교회를 이용하지 않습니까? 긍정으로 이용하든 부정으로 이용하든. 여러분, 이 땅의 교회, 그리스도인은 이 세상이 갖고 놀 정도의 가벼운 존재가 아닙니다. 정치인들이 갖고 놀 정도의 간단한 가벼운 존재가 아니에요. 이 세상을 지탱시키는 기준자입니다, 원래는. 그리고 그러해야 됩니다. 비록 이 세상의 통치를 우리가 받고 있기는 하지만 소동과 고모라가 멸망하지 않을 수 있는 것은 의인 열 명이었어요, 열 명. 10명. 의인 열 명과 같은 기준자예요. 하나님을 아는 백성이 있다는 것. 그 사람들이 그 사회를 지탱시킬 수 있는 기준자였던 것입니다. 그런데 그런 존재를 존재인 우리들이 이 세상에 이용당하는 이용물이 된 이용물 수준으로 전락해 전락해 있습니다 너무 안타깝습니다 우리는 이런 면에서 먼저 여기 다니엘처럼 세상선들과 같지 않은 모습, 그리고 하나님의 영을 소유한 자로서 하나님을 경외하며 그의 말씀을 따라 행함으로써 우리를 고발할 것든 그 근거도 허물도 없는 모습과 삶을 가져야 합니다. 우리가 이 교회, 교회와 그리스도인들이 이 세상에서 그런 존재여야 해요. 그리고 우리는 그것으로 미움과 적대를 받아야 됩니다. 세상으로부터. 그렇게 함으로써 우리의 존재 가치를 드러낸 거예요 그렇게 함으로써 우리의 존재 가치가 진짜 두드러지는 것입니다 저는 하루 속히 기독교가 또 교회가 정치인들의 놀림감이 되지 않고 오히려 다니엘이 없이는 메대파사의 운영이 어려울 정도가 되는 것처럼 교회 없이는 이 세상 또한 존재할 수 없다는 것을 드러낼 수 있기를 바랍니다 간절히 소원하는 바요. 그러기 위해서 또 우리들이 이 세상과 달라야 돼요. 그러기 위해서 우리들이 이 세상과 달라야 됩니다. 바로 하나님의 영어로 말미암아 구분되고 두드러진 모습 마음이 민첩하여 뛰어난 모습을 가짐으로써 말입니다. 여러분 그것을 구합시다. 우리 개인들이 우리들의 교회가 그런 존재감을 갖고 드러내기를 구합시다 우리가 본문에서 배워야 할 중요한 내용입니다 그런데 오늘 본문에서 우리가 주목할 또 다른 내용이 뒤에서 언급되고 있습니다 오절 이하에서 세상과 다른 다니엘 그릇댐과 허물이 없는 다니엘에 대한 그 주변 결국 세상에 태도를 우리가 볼수 있게 됩니다. 그릇댕과 허물이 없다고 그들이 그를 칭찬했습니까? 아닙니다. 함께 모였어요. 함께 모이다는 말이 뒤에 계속 나오는데 함께 모여서 그런 다니엘을 무너뜨릴 방법을 도모했습니다. 그래야 어떤 계략을 내놓았는데 그게 뭡니까? 바로 다니엘에게 가장 중요한, 중요한 것. 그리고 다니엘에게 가장 강점이라고 할수 있는 그의 신앙을 건드렸습니다. 곧 그의 신앙의 중심에 있는 하나님의 율법을 이용하여서 그를 넘어뜨리고자 했습니다. 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없다라고 여기서 그걸 찾아냈어요. 이것은 우리의 신앙의 중심에 있는 하나님과 그의 말씀을 이용하는 계략입니다. 결국 그들은 다니엘이 하나님의 율법을 따라 행하는 것을 보고 그의 그런 신앙적인 충절을 건드리고자 하는 계략을 짠 것이죠. 여기서 우리는 그들이 도모하여 세운 계략이 무엇인가에 앞서서 먼저 좀 주목할 것은 다니엘 외 다른 고관들이 다니엘을 무너뜨리기 위해서 함께 모여 마음과 뜻을 같이 했다는 것입니다. 그리고 같이 하여 내놓은 계략이 놀랍게도 우리가 가장 중요시 여기는 것, 우리의 존재와 삶에 가장 중요시 여기는 거죠 우리 존재와 삶의 중심에 있는 신앙 그야말로 우리의 강점이라고 하는 바로 우리의 신앙을 무너뜨리고자 하는 계략을 짰다는 것입니다 여러분 여기 하나님을 믿는 다니엘 주변 사람들 결국 세상이 다니엘을 향해서 취한 이 태도를 잘 보십시오 사절에서 본 대로 그들이 먼저 했던 것은 그의 약점을 찾는 것이었습니다 그의 그릇댐과 허물을 찾았어요. 그러나 그것이 없자 그들이 어떻겠습니까? 이젠 그의 강점을, 강점을 건드린 겁니다. 바로 그를 그 대게 한, 단일을 단일 대게 한 근원이요 중심이 되는 것, 곧 하나님에 대한 신앙, 하나님께 대한 충절과 충성을 이용해서 그를 무너뜨리고자 하는 계략을 짠 것입니다. 이것은 흔히 사단이 예수 믿는 우리들을 향해서도 쓰는 방법이에요 사단은 우리들을 무너뜨리기 위해서 특히 신앙의 초기에 우리의 약점을 찾아서 시험하며 넘어뜨리려고 합니다 우리들이 가졌던 예 습관이라든가 우리들의 개인적인 성질이 있잖아요 우울, 우울 모집이든 우 울질이든 뭐다 탈질이든 우리 각자 고유하게 가지면 됐던 이전의 특성들 있잖아요 개인적인 성질, 그런 태도들, 을 익숙한 것들 그런 것들의 약점 또 우리가 성경에 대해서 충분히 알지 못하는 그런 무지한 조건 등을 이용해서 넘어뜨리려고 하는 거죠 약점을 이용하는 거예요 그러나 신앙적으로 성숙해서 그런 것들에서 큰 결함들을 극복을 하고 잘 넘어지지 않게 될때 사단은 그런 사람들에 대해서 그들이 가진 장점을 건드려서 시험하는 거죠 바로 그 성숙된 신앙 속에서 그가 중요시 여기는 것 그, 신앙 속에서 중심적인 것이고, 바로 그들이 중요시 여기는 것, 하나님께 대한 신앙이죠, 결국. 결국, 양보하지 않으려고 하는 어떤 신앙의 어떤 모습들, 내용들, 뭐, 하나님을 예배하는 것, 뭐, 기도하는 것, 또, 두드러진 그 사람만의 가지고 있는 고유하는 은사든가, 이 사람 가진 장점을 이용해서 넘어뜨리고자 하는 거죠. 여러분, 우리의 강점을 이용한 시험에 대해서 아십니까? 여러분들, 이런 것에 대해서 경험적으로 알고 있습니까? 절대 이것은 양보할 수 없어라고 하면서 나름의 신앙을 지키겠다고 하다가 오히려 이런저런 죄를 짓고 넘어지고 다른 사람을 상하게 하고 실족해하는 여러분 그런 경험 없습니까? 또 남들을 잘 섬기고 사랑하는 장점을 가지고 섬기다가 인간적인 감정과 이 객관적인 시각을 상실해서 오히려 그 사람에게 동화돼 가지고 같이 그 사람과 죄를 범하는 이런 것 없습니까? 어, 어떤 사람은 정말 남들보다도 사람들의 참그 마음 아파하는 것에 공감력도 크고 참잘 섬기고 사랑하는데 잘 섬기다가 나중에 그 사람 그 사람의 잘못된 것을 섬기려다가 동화돼 가지고 같이 죄를 범하는. 여러분 그런 일 있지 않습니까? 장점을 이용해서 하는 거죠. 사단이 그렇게 하는 것이죠. 또 우리가 중시하는 신앙, 하나님을 예배하는 것, 하나님의 말씀을 따라 섬기면서 수고하는 것을 흔들기 위해서 그것과 대립되는 시험거리들을 놓음으로써 우리를 유혹하는 거죠. 네가 우리가 가장 중요적인데 내가 또 가장 좀 아끼고 뭐 마음을 쏘는 것을 딱거기다 대립각을 세우는 거죠. 그래서 갈등을 불러일으키는 거예요. 우리 장점을 건드리기 위해서 그런 사단의 간계함을 발휘하게 되는데 넘어뜨리기 위해서 이제 본문이 바로 우리들의 그런 약점뿐만 아니라 우리의 그릇된 허물 그런 것에뿐만 아니라 우리 가진 장점을 가지고도 이렇게 시험한다는 것, 넘어뜨리고자 한다는 것을 말해주고 있습니다. 세상이 또 사단이 하나님을 진실하게 믿는 자들 향해서. 지금도 똑같은 일을 합니다 우리들의 약점만 살피는 게 아니고 우리가 가지고 있는 장점 절대 양보하고 싶어 하지않는 우리들의 신앙 우리의 존재와 삶의 중심에 있는 하나님과 그의 말씀에 대한 우리의 신앙을 이용해서 넘어뜨려고 하는 것입니다 그것과 대립되는 우리가 또 놓지 않으려고 하는 것을 딱 앞에다 같이 두 개를 경쟁 상대로 딱 놓아서 우리를 시험하는 일을 하는 거죠 그런데 우리의 강점, 또 중요시하는 것을 어떻게 더 구체적으로 이용하는지 그 장면을 우리가 여기서 좀더볼 수가 있는데 다니엘 주변의 모든 사람들, 이곳 세상은 그의 존재와 삶의 모든 것이라고 할수 있는 것곧 하나님과 그의 말씀이요 그것을 자신의 존재와 삶의 중심에 두고 하나님의 섬김에 신앙하는 것을 이용하여서 넘어뜨리려고 하나님의 율법에 충돌을 일으키는 법을 만듭니다 음? 그것과 상극이네 이건 악의적이죠 하나님의 율법에 충돌을 일으키는 법을 만들어서 결국 하나님의 율법과 국가의 법 사이에서 양자태기를 하도록 만든 거예요 이런 관계한 방법을 쓰고 있는 것입니다 그래서 7절 이하에서 나라의 모든 총리와 이 지사와 총독과 법관과 관원들이 왕에게 한 법률을 이렇게 만들었다 이죠. 그래서 그한 금령을 이렇게 정하실 것을 구한다고 하면서 그들이 은은하여 이 만든 법이 이렇습니다라고 소개하죠. 뭡니까? 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕외 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 했다고 하는 법령입니다 이 법령은 (웃음) 그럴듯합니다 당시 페르시아의 풍속을 따르면 왕은 신의 대리자거든요 왕을 신의 대리자로 여겨서 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 구하지 못하도록 하는 가운데서 한편으로는 왕을 높이는 듯하고 또새 제국의 모든 사람들에게 왕과 국가에 충성하는 것을 우선하도록 하는 법령을 만들었기 때문에 누가 봐도 외적으로는 완벽한 것입니다. 정당하고 합당하고 바르게 보여지는 것이죠. 세상에서 이런 법은 모두가 좋게 여기며 기꺼이 따를 만한 것으로 여기는 법입니다. 게다가 이 법령은 30일을 제한하지만 그 기간 이후에는 각자 자신의 종교로 돌아가도록 함으로써 각자의 종교와 신앙을 완전히 제한한 것은 아니라고 하는 것 상당히 배를 하고 있다는 것까지 여기에 담고 있습니다. 그러나 이것은 이 세상의 유일한 하나님 참 신이신 하나님을 알고 믿는 다니엘 곧 하나님의 백성들 곧 교회에게는 굉장한 시험 그리고 간계한 법령입니다. 이들은 왕에게 이 법령에 왕의 도장을 찍어 가지고 메대와 바사의 고치지 아니하는 귤에 결코 고칠 수 없는 금령으로 만들 것을 요청해서 그 요청했고 왕이 그거에 대해서 어인을 찍는 거죠. 찍어서 승인을 했습니다. 근데 저는 요즘 우리나라에서 코로나로부터 국민의 생명을 지킨다 대의가 있잖아요. 국민의 생명을 지킨다는 이유로 예배에 재연을 하는 이 행정명령을 보면서 이 냄새가 나요 여기 지도자들의 냄새가 납니다 우리는 코로나를 끼고 행정명령을 말할 때마다 국가와 국민을 위한, 국민의 생명을 위한다는 말을 계속 반복해서 듣습니다 그건 맞아요 여기서도 맞는 것처럼 그건 누구도 부인하지 못합니다 그러나 우리가 주의할 것이 있어요 그것은 그 법령 속에 드러나는 다른 의도입니다 법령을 이용하던 법령이 기저에 있던 다른 의도든 여기에 담겨져 있는 다른 의도가 개입되는 것이에요 여러분이 아실지 모르겠지만 그 어떤 법이든지 인간의 가장 기본적인 자유를 제한하는 법 특히 신앙을 제한하는 법에는 다른 의도가 함께 있습니다 여러분 인류 최초부터 지금까지 그랬어요 본문의 법령을 잘 보십시오 그 법령이 왕과 국가를 위한 것으로 말하지만 의도가 감춰져 있죠. 왕과 국가를 말하면서 두 총리와 다른 정치인들의 의도가 깔려 있습니다. 먼저 상대적으로 덜을 인정받는 자신들이 고려가 되고 있습니다. 자신들이 고려가 되는 거예요. 이 법을 끼지만은 국민이라는 이름을 전체를 걸지만 이 법을 만드는 자기들이 지금 이 총리와 대결 되는 자기들의 이것이 고려가 되고 있는 것입니다. 자신들의 입지든 자신들의 계속된 그 자리에 지속하는 것이든 뭐 여러 가지 불리이든 어쨌든 자신들이 고려가 되고 있습니다. 결국 자신을 들 위하는 것이죠. 그리고 이 법령의 배경에는 자신들이 싫어하고 적대하는 다니엘을 적대하고 무너뜨리고자 하는 의도가 담겨져 있습니다. 외적으로 그럴싸한 법이고 왕과 모든 국민이 좋아할 법인데 그런 정치적인 의도, 누군가에게는 해가 되게 하는 내용이 담겨져 있습니다. 그리하여서 이들은 왕과 국가를 위해 이 법을 따라야 한다는 것그 누구도 변기할 수 없다는 오직 한 가지를 딱 제시해서 여기서 문제는 왕보다 크신 하나님을 알고 그를 경배하는 사람입니다. 그에게 구하는 사람입니다. 그들에게는 이 법을 따를 것인가 아니면 변기할 수 없는 법이라고 해도 이 법을 거스리며 계속 하나님을 경배할 것인가 라는 문제로 이제 딱 제기되버린 것입니다 저는 지금 우리 정부도 코란을 끼고 이 행정명령을 강화하면서 교회들의 예배를 제한하는것 속에서 국민의 생명이라는 이름 아래서 이와 유사한 정치적인 의도와 계산 이용해 이런 법령을 이용하는 의도가 같이 있다고 봐요 국민의 안전은 누구나 부인하지 못할 사실입니다 그러나 그것을 끼고 너무 내몰고 있어요 엊그제 한 교수가 신문에 칼럼에 코로나 파시즘이라는 용어를 썼어요 코로나 를 끼고 생명을 살리겠다고 하면서 실상은 우리 몸을 권력이 관할하고 판단하고 검사하는 그런 태도를 취하고 있다는 것입니다 그리하여서 독재를 드러낸다는 거예요 이게 예수도 모르는 사람들이 자기들이 분석한 거예요 옛날 독재자들이 재난이나 국가적인 위기를 이용하여서 필요 이상으로 공포를 조장하고 자신들의 문제를 덮고 오히려 독재를 정당하고 강화하는 데 많이 이용해 먹었는데 인간은 별수 없어요. 정치인들은 별 수가 없는 거예요. 자기들의 그 입지를 하기 위해서 그렇게 이용 가능하면 얼마지 이용할 수 있는 것입니다. 여러분, 코로나 문제가 터질 때마다 계속 국민의 시선이 어디로 향해지는지 잘 보십시오 현상을 한번 보세요 코로나에 집단 감염이 일어났다 갑자기 확장됐다 또 교회가 무슨 일이 났다 어디서 일어났다 이런 일을 하면서 갑자기 사회가 이슈를 화하면서 이런 문제를 시선이 주로 어디로 갑니까? 이재명 지사가 갑자기 스톱해라 경기도 모든 교회 스톱해라 대통령이 나서서 모든 일으켜라 누구에게로 갑니까? 통치자에게 갑니다 시선이 그들이 행정명력으로 예배 모임을 멈추게 하고 소그룹 모임을 제한하고 20명 모임하고 이렇게 하는 것 속에서 지도자에게 시선이 모아지게 되는 것입니다 그렇게 지도자에게 모든 시선을 모으고 숭배하도록 하는 것이 파시즘이에요 그러나 독재를 정당화하는 것입니다 시선이 모아진 것 속에서 저는 끄떡하면 행정 명령을 말하고 겁박하고 공권력을 동원해서라도 어떻게 하라고 하는 것을 보면서 이 나라가 사회주의 국가인가라는 생각이 들어요. 제가 그런 말을 자꾸 부정하려고 했는데 어떤 목사들이 자꾸 그런 말을 써서 진짜 사회주의 국가로 바뀌는가? 너무 진보자들이 너무 사회주의적인 쪽에서 동용되는 법을 너무 많이 만드는가? 진짜 그러는가? 그런 냄새가 진짜 나요. 왜냐면 이, 우리 교회도 이, 이, 계속 사람들이 고발을 합니다. 여기 교회 사람들이 모인다. 공산당의 5호 담당자, 5호, 다섯 가구를다 감시해가지고 고발하도록 했던 것처럼 이 주변 사람들이 여기 예배당 모인다. 신고하니까 경찰 왔죠. 공무원 왔죠. 수요일날 왔고, 금요일날 왔고, 목요일 새벽에도 왔답니다. 금요일날 같은 데는 공무원도 오고, 그 다음에 공무원이 오고, 그 다음에 경찰이 왔다는 거예요. 이게 무슨 얘기입니까? 여러분. 어떻게 나라를 이렇게 국민들의 의식을 이렇게 코로나라는 이유로 다 의식을 바꿔가지고 국민들의 종교생활을 이것을 감시하게 만들고 고발하게 만들고. 이게 사회주국가 아니에요? 이게? 이상하게 바뀐 겁니다. 여러분 이게 당연한 거 아니에요? 이것은요. 이건 괴이한 것입니다. 악한 겁니다. 정치적인 의도가 깔려있어요. 세계 학자들은 코로나와 함께 살아야 되는 거예요. 독감처럼, 이제. 그러면 1년, 2년 계속 이걸 써먹을 겁니까? 우리나라에서 이 코로나가 발생한 기간에, 그 똑같, 동일한 기간에 교통사고로 죽은 사람이 코로나 죽은 300몇명의 10배라고 그래요3천몇 명이랍니다. 그렇게 많은 사람이 교통사고로 죽어도 우리는 거기 놀라지 않습니다. 이게 전염성이 있어서 경계하고 여러 가지 문제가 있어서 의료체계 같은 게 있기 때문에 해야 되는 건 맞는데 다 법을 지키고 지침을 지켜야 되는데 문제는 이걸 이용하는 것입니다 이걸 이용해서 우리 국민들이 감시하고 통제하고 고발하고 우리가 이상하게 바뀐다는 것입니다 예배를 취하는 하나님을 예배하는 걸 취하는 것을 너무 이런 식으로 만들고 있다는 것입니다 우리가 이런 명명을 어떻게 이해 할까요? 코로나 방역을 철저히 하고 조심해야 하지만 본문의 정치인들처럼 국가의 법, 바로 행정명령과 하나님의 법 사이에서 우선순위를 바꾸도록 요구하는 것에 대해서 우리가 어떻게 해야 될까요? 얼마 전문 대통령은 교회 지도자들을 모아놓고 국가와 국민의 생명을 말하면서 기독교 지도자들다 모아놓고 말한 거예요 종교의 자유도 중요하고 기독교 신앙과 예배 등도 중요하지만 코로나와 관련한 정부의 행정 명령 지침에 따라야 한다. 그게 우선이다라고 그랬어요. 그것은 본문의 정치인들처럼 하나님을 모르는 사람들이 하는 얘기예요. 국가 와 국민이라는 이름 아래서 우리의 신앙의 자유보다도 자신들의 정치인 입지를 생각하는 이 사람들과 다른 맹 다르지 않은 맥락이에요. 같은 맥락인 것입니다. 코로나 행정명령은 결코 기독교 신앙과 예배보다 우선하는 법이 될수 없습니다. 그렇게 대립각으로 세워서 우선순위를둘것이 아니라 그것도 잘 지키면서 신앙생활을 잘 하도록 이게 말해야 되는 거예요. 저 사람들은. 이것도 잘 지키면서 신앙생활도 너희들의 신앙도 지키도록 이렇게 해줘야지 이두 개의 법을 딱이 정치인들처럼 딱 대립각으로 놓고 이걸 우선 지켜라. 이거 안 지키면 이렇게 두 개를 경쟁상대로 놓는 것은 의도가 있는 것입니다. 본문의 정치인들은 다른 종교의 신앙도 중요하지만 왕과 국가에 충성하는 것이 우선이라고 하면서 법령을 만들어서 30일 동안 왕 외에는 그 어떤 것에도 구하해서는 안 된다고 다른 종교에 대한 신앙은 30일 이후에 다시 시작하라고 말하는, 했는데 문 대통령 말도 똑같은 거요 이걸 우선 순위래. 코로나 때는 그 다음에 그렇게 바꿔라. 이런 논쟁 것입니다. 우리는 하나님의 법과 국가의 법을 가지고 우선 순위를 말하는 것에 못 들은 척하면 안 됩니다. 우리가 방역 지침을 따르되 이걸 대립시켜서 정부들이 정부가 말하지 말고 잘 지키면서 잘 해보라 이렇게 선도를 해야 되는 것이에요. 그래서 우리가 방역 지침을 잘 지키되 그 우선순위는 바꿀 수 있는 것이 아니라고 하는 것을 분명히 해야 되는 겁니다. 최근 어떤 진보 신학자가 제가 휴가 중에 뉴스를 ytn 뉴스를 봤는데 뉴스 앵커가 약간 유도하는 질문에 따라 답을 하더라고요. 그, 목사, 그 교수가 얘기를 하더라고요. 인터뷰에서, 뉴스 인터뷰에서 정광훈 목사는 이단적이다. 그런데 한국교회가 대면 예배를 하지 않는, 것은, 대면, 대면 예배 하지 않는 것이 오히려 합당하다. 왜냐하면 기독교의 핵심이 하나님을 사랑하고 이웃 사랑하는데 이웃 사랑을 실천하는 것이다. 하나님도 원하시는 거다. 그렇게 교수가 얘기하더라고요. 그것도 순서를 바꾼 겁니다. 하나님을 사랑하는 것 속에서 이웃을 사랑하는 것 분리되지 않지만 순서는 지켜야 되는 거예요 하나님을 사랑하는 것을 이웃을 사랑하는 이것을 가져야 되는 것이지 이 순서를 바꾸는 것은 전형적인 사회복음주의자들의 얘기입니다 여러분 잘 분별해 보십시오 이 세상이 하나님의 법과 세상의 법의 충돌로 우리를 시험하고 있습니다 이때도 그랬고 계속 그래 왔어요 여기서 사람들이 많이 넘어집니다 옛날부터 그랬습니다 지금도 무슬림 사람들은 무슬림 국가의 법을 어겨야 돼요 예수를 믿으려면 무슬림 세계 속에서 예수 믿는 사람은 세상의 법과 하나님의 법 사이 충돌 속에서 그들은 우선순위를 무슬림법을 우선이 아니라 하나님의 법을 우선하면서 신앙을 거슬지는 겁니다 이 충돌 속에서 계속 우리는 어려움을 겪어왔습니다 그리고 여기서 사람들은 많이 넘어졌습니다 그러나 우리는 여기서 다니엘의 태도를 보고 배워야 합니다 하나님의 법이 우선입니다 저는 국가 이런 것을 따르지 말자는 게 아닙니다 이런 사상과 이런 주장에 대해서 분별을 하셔야 된다는 겁니다 이런 현상을 당연하게 여기면서 자꾸 받아들여 버릇하면 우리들의 신앙이 변질되기 때문에 그런 것입니다 우연한 것 없습니다 이 세상에 벌어지는 모든 것이 놀랍게도 반성경적으로 흘러가는 것입니다 만일 정부가 하나님의 법보다 국가의 법에 우선하라고 한다면 또그둘 중에 하나를 택하라고 한다면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 우리는 국가의 법을 지키며 하나님의 법을 따르고자 해야 하겠습니다만 그런 식으로 우리에게 요구를 하게 될 때는 빠져나갈 수 없는 방식으로 딱 두고 얘기하게 될 때는 우리는 분명해야 됩니다. 여기 다니엘처럼 신앙의 시험은 간계합니다 지금같이 예배 모임의 제안과 우리들의 신앙 행위와 만남의 제안은 분명 하나님의 예배를 2차적인 것으로 여기도록 만들 소지가 많습니다 그런 유혹을 우리에게 받게 하는 것이 많아요 그러므로이 우리 상황에서 우리는 정확해야 됩니다 분명 이런 환경과 경험 속에서 어떤 사람들은 신앙의 변절도 할 것이고 배교도 하게 되겠죠 오래되면 될수록 그러나 한 가지는 분명합니다 이 다니엘스 6장이 우리에게 말해주는 대답입니다 나중에 살피겠지만 진실로 살아계신 하나님을 알고 믿는 자는 사자의 밥이 되더라도 하나님의 법과 국가의 법 중에 택이라는 이런 식의 논지에서 넘어가지 않습니다 여러분, 벌어지는 것 속에서 성경을 위반하는 사상과 말들이 오가고, 국가의 지침과 주장들이 오는 것에 대해서 분별하여서 우리가 달라져 그런 걸잘 분별해서 성경이 말한 대로 하나님의 법보다 우선한 것은 없습니다. 여러분, 어떻습니까? 이런 조건 속에서도 하나님을 신앙하는 것을 우선하십니까? 어떤 것에서 하나님을 예배하며 주님께 대한 신앙을 이 제약된 조건에서도 우선한다는 그런 신앙과 태도를 가지고 있습니까? 사단에 관계한 것에 넘어가지 마십시오 이런 조건에서도 분명해야 됩니다 기도합시다